0: Molt bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a Un món de Conte El programa que, com tots els dimecres, faig jo mateixa a la Marviera i el control tècnic en Jordi Puy us deia, els dimecres de 6 a 7 de la tarda, us, us esperem aquí i si no podeu els dimecres, doncs teniu una segona oportunitat per escoltar el programa el dissabtes de 5 a 6 també estem a internet, també ens podeu trobar a www.ripolletradio.cat i aquest dimecres és un dimecres especial, perquè com sabeu, doncs aquest matí, aquest migdia he dit adeu a Déu a l'hivern i hem donat la benvinguda a la primavera. La primavera una estació, doncs que per a alguns per allò de les al·lèrgies i aquestes coses,s doncs, pot ser una miqueta en pipadora, però, que bueno, és sinònim de que els dies són més llargs, de que comença a venir el bon temps i de que podem estar més temps a l'aire lliure i, per suposat, tenim més estona per llegir històries i, i contes. I això és el que us proposo, que aquesta primavera doncs, llegim més llibres, més contes i, per suposat, que deixem volar la nostra imaginació. Avui portem històries per fer que els nens perdin la por anar al metge. Sí sí, perquè hi ha nens que els hi fa por, això d'anar al metge. estic segura que els que escolten el nostre programa són molt valents i molt valentes i nos hi fa por, però hi ha nens que sí que, que els hi fa por i per tant portem històries del llibre llibreCotes per anar al metge sense por. Els títols que hem triat són aquests, com un esquimal al desert, un concurs molt professional i més bé que la veia dorment. I avui, a la part musical, tindrem en Michael Bolton. A la veu del Michael Bolton, molt coneguda per fer versions d'èxits musicals i que avui estarà amb nosaltres amb aquesta veu trencada tan característica i que tots reconeixem. Doncs bé, abans de començar amb el programa, com us deia, avui us portàvem eh, contes per anar al metge sense por, per perdre aquesta por d'anar al metge. I buscant una miqueta informació i llibres que tinguessin a veure amb aquesta temàtica, n'he trobat alguns que són molt divertits i que, bueno, penso que poden ser bona idea per llegir en aquest temps que deien més primaveral i que dona doncs, més estones per, per gaudir de la, de la lectura. El primer llibre que us porto, així per recomanar-vos, és un que es diu Atxís. Sí, sí, com quan estornudes, doncs així, Atxís. És un llibre de l'editorial Everest i eh, té unes il·lustracions molt maques i, un, i el text és en vers i això doncs fa que la, que la lectura, Con que rimada, sigui més amena i agradable. Els poemes són molt divertits i en aquest cas els poemes realment parlen sobre la salut i tenen títols tan divertits com ara la vaca que vacuna con su cuerno a la luna, entre altres. Un fragment d'un poema, perquè veieu una miqueta la línia del llibre, és, per exemple, me río, qué frío, me sigo riendo, siempre que el doctor me pone el fonendo, cosquillas me hace, yo sigo tosiendo, y en mi pecho salta que salta el fonendo. Bé, doncs aquest és un exemple. Un altre llibre que us recomano, el que es titula El metge no fa por, escrit per la Roser Capdevila. Segur que heu endevinat que és l'autora de Les tres bessones. I sí, doncs El metge no fa por és un llibre, un conte de les tres bessones. El metge ha de vacunar les tres bessones, però elles no volen perquè tenen por de que els hi faci mal. Primer vacunarà l'Anna, que veurà que no fa mal, després a l'Helena i, per últim, a la Teresa, que plora perquè encara pensa que li farà molt mal. Però la mama la consola i es deixa punxar. Finalment, les tres bessones marxen contentes perquè la vacuna no els ha fet gens de mal. Un altre títol, El doctor Curasana. Aquest és un llibre eh, un altre cop escrit en vers i que en aquest cas no són poemes separats com el conte anterior sinó que tota la història està escrita en vers. És un llibre molt tendre, un clàssic de la il·lustradora i escriptora Ida Bohata que ens explica com el doctor Curasana ha de guarir les joguines malaltes i animalets de companyia d'una nena. Un altre títol: el doctor Guau i unos consejos per a tu salut. Això és de l'editorial Destino I és bé explicar que el doctor Guu és el gos i metge de la família Palomares que quan surt de viatge, doncs, bé, la salut dels membres de la família en pitxra. I ell torna per aconsellar-los i guarir-los. És un llibre escrit en clau d'humor i que vol fomentar doncs, els hàbits saludables per prevenir problemes de salut. I el darrer llibre que us recomano és a la consulta del metge de l'editorial Barcanova, que explica la història d'en Joan i la SICA, que van una mica espantats a fer la revisió mèdica i que un cop allà doncs aniran veient que no hi havia, per tant. La SICA demostrarà al seu germà Joan que la vacuna no fa gens de mal i descobreixen, finalment, que anar al metge pot estar bé que fins i tot pot ser divertit. Bé, doncs espero que aquells que tinguin una miqueta de por per anar al metge amb aquests llibres, doncs, puguin fer que desaparegui. Sí. Doncs comencem amb la primera història, amb el primer conte, la que us deia que es titulava Com un esquimal al desert. Comença així. En Mateu se sentia molt cansat i una mica marejat. A més, tenia molta calor i la seva mare se'n va donar tan bon punt d'entrar a l'habitació. No hi ha cap dubte, Mateu, va afirmar la mare, després de posar-li la mà al front. Tens febre? Febre? Què vol dir això? va preguntar en Mateu. Vol dir que no estàs bo i que t'has de quedar al llit. Avisaré a la metgesa. No, mare, no ho facis, va suplicar en Mateu. Els metges parlen d'una manera molt estranya i avorrida. Segur que m'obligarà a prendre'm algun d'aquells medicaments fastigosos que em deixen un gust horrible a la boca. Si ho fa, serà per fer-te un bé, Mateu. I recorda que la metgessa és qui sap millor per què et trobes malament i com t'ha de curar. La metgessa no va trigar gaire arriba. La mare d'en Mateu li va explicar què li passava al seu fill i li va demanar que no fes servir, que no fes servir paraules estranyes. No es preocupi, va dir la metgessa. En Mateu m'entendrà. En Mateu es trobava tan malament que en part va, es va alegrar en veure la metgessa quan entrava a l'habitació. Vejam, què et passa, Mateu? Li va preguntar a la metgessa. Tinc molta calor. Oh, ja ho veig, va dir la metgessa, després de posar-li la mà al front. Llavors va treure un estetoscopi del malatí. I es va posar a escoltar els batecs del cor d'en Mateu. Escolta, Mateu, li va preguntar l'enmetgesa amb l'estatoscopi posat. Tens tanta calor com un esquimal al desert? En Mateu es va imaginar un esquimal al desert. Ei, deu passar molta calor, però segur que jo en tinc més, va pensar. Més, jo tinc més calor. Tanta com un esquimal al desert menjant castanyes al caliu? En Mateu es va tornar a imaginar el mateix esquimal al desert, però ara menjant castanyes al caliu. Ui, va pensar, aquest esquimal deu tenir molta calor, gairebé tanta com jo Més o menys, li va respondre la matgessa La matgessa va deixar l'estatoscopi i va dir a en Mateu que aguantés el termòmetre entre el braç i la xella. Molt bé, Mateu, què més et passa? Estic marejat A veure, tan marejat com una rata pinyada dormint de panxa en l'aire? Però si les ratapinyades dormen de cap per avall, va pensar en Mateu Segur que es deu marejar moltíssim si ho fan així Malgrat tot, en Mateu pensava que ell estava pitjor. «Jo estic més marejat. A veure, tan marejat com una rata ratapinyada dormint de panxa en l'aire en un vaixell en plena tempesta?» «No tant», va pensar en Mateu, «encara que si intento imaginar-m'ho, potser ho aconseguiré». «Una mica menys», li va dir a la metgesa. «Ja ho veig, Mateu. Tens calor i estàs marejat. Alguna cosa més?» «Estic molt cansat i no tinc ganes de fer res. A veure...» «Tan cansat com si pogués, com si pugessis unes escales mecàniques que baixen?» Encara que no ho havia fet mai, en Mateu s'imaginava que això devia cansar molt, però no tant com se'n sentia ell. «Encara més cansat!» «Tan cansat com si pugessis a peu coix unes escales mecàniques que baixen?» «Suposo que sí», va pensar en Mateu. «Sí, sí, així!» «Doncs ja sé què et passa, Mateu. Tens febre?» «Això ja m'ho ha dit la mare, però no sé què vol dir.» «És molt fàcil. Jo t'ho explicaré.» Uns microbis dolents i perillosos t'han entrat al cos i aquests microbis són els que fan la febre. Ells la provoquen, el cos te n'ha de defensar i per això augmentava la teva temperatura i els microbis es comencen a trobar malament. Estan tan cansats com si pogessin a peu coix unes escales mecàniques que baixen. Tenen tanta calor com un esquimal al desert menjant castanyes al caliu i es mereixen una mica menys que una ratapinyada dormint de penja en l'aire en un vaixell en plena tempesta. «Així doncs, jo em trobo malament perquè el meu cos fa fora els microbis dolents i perillosos?» «Exacte, i em sembla que, de mica en mica, els faràs fora tots, perquè tu ets molt fort, oi que sí?» va dir la metgessa després d'agafar-li el termòmetre que li havia posat. «És veritat», va pensar en Mateu, «ara em trobo una mica més bé». «Aquesta vegada els microbis no han aguantat gaire», va continuar la metgessa, «però moltes vegades amb la febre no n'hi ha prou». «Hi ha vegades que la febre no fa fora els microbis?» Moltes vegades. Per això prenem medicines, Mateu. El cos necessita ajuda per fer fora els microbis i els medicaments saben com fer-ho. A més, encara que et deixin un mal gust de boca, les medicines eviten que tu ho passis tan malament com els microbis. M'has convençut. Deixaré de tenir mania els medicaments, però espero que si la propera vegada que em posi malament n'haig de prendre, també m'expliquis què en faran els microbis. És molt fàcil, Mateu, no cal que t'esperis. Imagina't la nostra ratapinyada en una muntanya russa. I en Mateu i la metgessa es van posar a riure de valent. Bé, doncs aquest era el Michael Bolton i el seu tema sexual healing. El segon conte que portem és el que es titula un concurs molt professional i comença així. La Sara ha tingut una idea genial pel seu aniversari, organitzar un concurs de metges. Els seus amics doncs hauran de fer, mostrar o explicar alguna cosa relacionada amb els metges. Ella serà la jutgesa i el millor, o la millor, s'endurà com a premi al pastís de xocolata tan bo que sap fer el seu pare. Motivats per un premi tan deliciós, els convidats a la festa de la Sara es preparen amb molta il·lusió i moltes ganes. L'Adam està segur que la seva gran màquina de ratxics deixarà tothom bocabadat. Bé, també és veritat que només és l'embalatge de cartró d'una rentadora. I de ratxics, vaja, de ratxics, que diguem, no en té, però queda prou bé. La caixa, perdó, vull dir, la gran màquina de raig X de l'ADAM porta enganxada, i per això precisament queda bé, una cartolina negra amb el dibuix d'un esquelet. Quan els seus amics es fiquin a la caixa, semblarà amb una mica d'imaginació que se'ls veuen els ossos. La Irene ha optat per fer una cosa senzilla, però que espera que també sigui molt efectiva. Ensenyarà als seus amics com rentar-se les dents i els farà una demostració. Després, tots hauran de practicar. Els comentarà que és molt important raspallar-se les dents més de 100 vegades, de dalt a baix, per davant i per darrere, i sobretot per on es mastega. I parlant de mastegar, sens dubte la Irene per preparar-se les dents per la demostració haurà de fer una mossegada al deliciós pastís de xocolata que ha fet el pare de la Sara. I la Irene pensa que això és tan evident que no caldrà ni que en demani permís abans. L’èctor està segur que quan li toqui a ell tothom obrirà bé els ulls, encara que només sigui perquè L’èctor revisarà la vista dels seus amics com ho fa l'oculista. En una pissarra, l'Hèctor ha dibuixat animals de mides diferents, animals que els seus amics i alhora durs rivals hauran de reconèixer des de diverses distàncies. El més difícil de reconèixer i de trobar serà una formiga de mida natural que l’èctor ha posat sobre el cap d'una granota. Pel que fa en Pere, es va recordar a última hora de la competició de l'aniversari de la Sara, Sort que és molt eixerit i de seguida se li van acudir un parell d'idees. Amb un diari enrotllat escoltarà els batecs del cor de cadascun dels seus amics. Després comprovarà si són capaços de mantenir l'equilibri amb una sola cama i d'aguantar-se drets amb els ulls tancats. La Susana és al·lèrgica a la xocolata i, per tant, no vol guanyar el concurs. Però sí que vol participar per explicar als seus amics què és l'al·lèrgia. El cos dels al·lèrgics no pot suportar segons quins menjars o productes químics, encara que per altres siguin normals i tan bons com ho és la xocolata. Si menges o t'acostes alguna cosa a què tens al·lèrgia, el teu cos comença a protestar, depenent de quan protesti i potser que et surtin grans, que tinguis febre o que et plorin els ulls o tot això plegat, o també altres efectes. La Susana i durar cartolines amb dibuixos de coses que poden causar al·lèrgia. La Ruth surt amb una mica d'avantatge. Com que la seva mare és farmacèutica, li ha deixat una pila de capses i ampolletes de medicaments que ha buidat prèviament. La Ruth ensenyarà als seus amics els tipus de medicaments que hi ha. Píndoles, pastilles, gotes, xarops, cremes, càpsules i les que es fiquen, diguem-ne, per allà on t'asseus, els supositoris. Ja han arribat tots a la festa. Cadascun dels seus amics li ha portat un regal fantàstic embolicat en paper de color brillant. La Sara està molt contenta, ja que no esperava rebre tants regals. Després d'obrir-los tots, la Sara va deixar-los al menjador. I, sorpresa, allà hi ha el pastís de xocolata. Té un aspecte fantàstic i fa una olor boníssima. La Sara pensa que si en una miqueta no tindria importància. El seu pare l'ha fet tan gros que no es notaria gens i n'hi hauria suficient per donar-ne un bon tros al guanyador i repartir la resta entre els altres participants que en volguessin prendre. És tan gros que la Sara s'adona que, després de la primera mossegada, encara en queda molt i per això ni clava una segona. I llavors pensa el mateix que abans, que gairebé no es nota. Després de la mossegada número 15, ha d'admetre que el pastís té la mida considerablement més reduïda, però ja és tard, no es pot aturar. I com que no es pot aturar, no s'atura. Bé, sí que s'atura. S'atura quan nota que el seu estómac és un globus inflat a punt de rebentar. Però ja s'ha menjat tot el pastís de xocolata. I és en aquest moment que els pares de la Sara s'adonen del que ha passat i decideixen que cal convidar urgentment algun mes al concurs de metges. Algú una mica més professional. Res de diaris enrotllats, ni cartolines ni caixes de cartró. No. Res d'això. Algú que tingui capses de medicaments que no estiguin buides i un instrumental mèdic de veritat. Algú com ara el doctor Eusebi, capaç de donar una lliçó pràctica i real sobre les causes, els efectes i els tractaments de la indigestió produïda per una fartada de pastís de xocolata. Amb la col·laboració especial i inesperada de la pacient Sara. Mm -hmm. Doncs bé, la darrera història, el darrer conte que hem preparat per avui es titula Més bé que la vella durment. Diu així. Encara que l'habitació estava a les fosques, pel forat de la porta entrava una mica de llum del passadís, però perquè la Llúcia pogués llegir el que escrivia amb un guix a la pissarra. No puc dormir, i això que tinc molta son. Cada vegada que tanco els ulls començo a pensar en l'operació que m'han de fer. Segur que m'ho passaré molt malament. «Estic espantadíssima, perquè em faran molt de mal. I si em surt tota la sang? I si no em desperto? A més, estaré horrible amb, amb tantes cicatrius, i a sobre ja no tinc el pelut. Si almenys no hagués perdut el meu peluix, segur que l'operació no em faria tanta por». A la pissarra ja no hi quedava més espai, i la Llúcia tampoc no volia afegir-hi res més. Se sentia esgotada però encara estava nerviosa i molt espavilada. Amb els ulls oberts i agafant el coixí com abans agafava el pelut, la Llúcia es va estirar al llit i es va quedar desperta fins que al cap d'una bona estona el cansament la va vèncer i, sense adonar-se'n, es va quedar dormida tan profundament que l'endemà la seva mare va haver de cridar molt fort per despertar-la. «Lleva't d'una vegada, Llúcia!», li va insistir la mare. «El carter t'ha portat una carta». «Una carta?». Que és estrany, es va dir la Llúcia molt, estirant-se. Estava cansadíssima, perquè havia dormit molt poc i li costava pensar amb claredat. Apa, renta't la cara i pentina't, que te la llegiré abans d'esmorzar. D'acord, mare, va dir la Llúcia somnolenta. La Llúcia es va aixecar i se'n va al lavabo. Es va rentar la cara, es va pentinar i ja del tot desperta es va seure al llit per escoltar la seva mare atentament. Estimada Llúcia, Aviat endevinaràs qui sóc, però abans vull que sàpigues per què t'escric. És per l'operació que t'han de fer. La mare i el pare m'han dit que estàs molt espantada i que res del que ells o el metge t'han explicat no et Jo no en sé més que ells, però amb el poc que sé intentaré treure't la por i convènce't que no necessites ningú per ser valenta. Per això necessito que estiguis molt atenta i que m'escoltis bé. Ho faràs? «Vinga, Lúcia, què hi dius? I faràs atenció?», li pregunta la mare. «Què?», va exclamar allà Lúcia sense, sense adonar-se que havia de contestar. «Sí, sí, sí, és clar, és clar que sí. Molt bé, doncs segueixo llegint. Ara repassarem les coses que et fan por de l'operació. Per exemple, que et surti tota la sang. Te'n recordes de quan vas caure del gronxador del parc?» Llavors sí que et va sortir molta sang del genoll, però tan bon punt la mare t'hi va ficar una mica d'aigua oxigenada i t'hi va posar una tireta, es va aturar de seguida. Doncs no et sembla que a l'hospital deuran tenir alguna cosa semblant? Segur que allà tenen les millors tiretes que hi ha. Una altra cosa que no entenc és aquesta mania que tens que et deixaran moltes cicatrius. Caran, Lúcia, com si t'haguessin d'operar amb una motocerra. El cirurgià, perquè és així com s'anomena el metge que opera, utilitza una cosa molt petita que se'n diu un bisturí i un cirurgià maneja el bisturi de la mateixa manera que un artista maneja el pincell. Per tant, no et preocupis, perquè després de l'operació continuarà sent tan bonica com ara. Ja ho sé, ja ho sé. Ara deus pensar. Sí, d'acord, tot això està molt bé, però ja el mancanfarà. Oi que penses en això? És clar que sí. Ja t'he dit que et coneixia molt bé. Doncs jo també tinc una explicació, per això. Ja ho veuràs. Mira, Lúcia, et posaran una cosa que se'n diu anestèsia que no té res a veure amb l'Hortència, que és aquella tia teva que et deixa la cara com si fos de plastilina amb els petons que et fa les galtes. I creu-me, aquesta sensació la conec molt bé. És cert que la tia Hortència no m'ha fet mai cap petó, però hi havia algú que solia fer-me unes abraçades tan fortes cada nit que em deixava com una taronja quan ja no se li pot treure més suc. Ja està, la Lúcia ja sabia qui havia escrit la carta, però com podia ser això? L'anestèsia, continuava la carta, és un medicament que et posen abans de l'operació i que el que fa és adormir-te perquè no te n'assabentis de res. Sí, sí, creu-me, no notes res del que et passa. Sents que tens son i et quedes profundament adormida, tan profundament que el cos perd tota sensació i la ment està en blanc. Fins i tot et podrien fer pessigolles al coll i a les plantes dels peus com les que et fa l'oncle Albert i encara no t'ho creguis ni riuries ni mouries els braços i les cames d'una banda a l'altra. Què t'ha Ja estàs més tranquil·la? Segur que sí, però com que també sé que ets molt tossuda, endevino que ara s'atacava t'acaba d'ocorre alguna altra raó per estar espantada. Oi que sí? clar, va dir la Llúcia, i si amb l'anestèsia em quedo dormida per sempre? La seva mare no va contestar i va continuar llegint la carta. Doncs ho he endevinat. Caram, com ets, Llúcia! L'anestèsia només dura l'estona que el cirurgia necessita per operar-te. I ja està. Si la vella dorment va acabar despertant-se, tu, tu encara ho faràs amb més motiu, oi? És clar que després de l'operació, a tu no et farà cap petó un príncep encantat, sinó la tia Hortència. A més, hi vindrà l'oncle Albert, i vés de preparant perquè llavors l'efecte de l'anestèsia ja haurà desaparegut. Oh no! va exclamar la Llúcia, just ara que començava a deixar de preocupar-me. Vinga, Lúcia, la va tranquil·litzar la seva mare No n'hi ha per tant A més, no et queixis perquè no em negaràs Que gràcies al teu amic secret L'operació t'ha deixat de fer por Sí, però ja no és secret Sé qui és, però no entenc com s'ho pot fer Un peluix per escriure I encara més si s'ha perdut Bona pregunta Jo tampoc no ho sé, va dir la mare Però espera't que hi ha més coses escrites A veure qui diu Ja saps qui sóc I segur que també et deus preguntar On vaig aprendre a escriure És molt fàcil, menuda lloc. els peluixos, no podem escriure. La mare de la Llúcia va somriure. Així doncs has estat tu, va dir la Llúcia. M'has enxampat, li va confessar la seva mare rient. La veritat és que ahir a la nit vaig entrar a la teva habitació per veure si estaves adormida i vaig llegir el que havias escrit a la pissarra. Llavors em vaig adonar que no t'havien explicat prou bé com seria l'operació. No hi havien donat tanta importància perquè es tracta d'una intervenció molt senzilla i no se'ns va acudir que et poguessis preocupar tant. Em vaig passar tota la nit desperta a la sala d'estar intentant escriure alguna cosa que tu poguessis entendre, però no se m'acudia res. M'havia quedat en blanc. I vaig donar tantes voltes que em vaig anar posant cada vegada més nerviosa i vaig començar a picar la taula amb el bolígraf fins que de sobte em va caure a terra. I quan el vaig recollir vaig veure allò i vaig comprendre què havia, què havia de fer. «Vas veure allò? Què vas veure?» va preguntar la Llúcia. «Llucia, mira que hi ha escrit ara a la pissarra». La Llúcia ho va llegir. Un últim consell. Tingues confiança. Confia igual que confies en el braç del pare que t'aguanta quan t'ensenya a nedar i com confies en la saviesa de la mare quan li fas tantes preguntes. I vine a fer-me una abraçada. No estic perdut. T'espero sota el sofà de la sala d'estar. La Llúcia va anar corrent a buscar el seu peluix per fer-li una forta abraçada i quan el va tenir els braços li va explicar que ja no li tenia gens de por a l'operació. hem arribat al final del programa i avui una miqueta més curt, però bueno aquestes vegades que la gent ha d'estar a un lloc diferent a la mateixa hora doncs això és el que ens ha passat avui per això doncs bé, us deixem ara amb la música al Michael Bolton i us desitgem que passeu un bon final de setmana, un bon cap de setmana i bones vacances de Setmana Santa i recordar-vos que ens tornarem a escoltar o ens tornarem a trobar el dimecres 3 d'abril una abraçada